0: Tervetuloa tiedotusosastolle! ViestiRyn virallinen tiedotuskanava tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät Harva on ammattilainen! Tänään me puhutaan mediaviestinnästä, sen merkityksestä, asiantuntijoiden esiintymisestä medialle ja siitä, miten viestiä voisi sparata organisaationsa asiantuntijoita esiintymään medialle paremmin. Ja meidän vieraana täällä ä, tiedotusosastolla on tänään toimittaja Eeva Lehtimäki. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Hienoa olla täällä. Kiva, että pääsit tänne meidän kanssa juttelemaan. Olet pitkään ollut Maikkarilla politiikan toimittajana muun muassa mutta mistä sä oot aloittanut? Mikä on ollut sun ensimmäinen median tai viestinnän alan työpaikka?
1: No ehkä tämmöinen viestinnän ensimmäinen työpaikka oli jo lukioaikoina, olisiko ollut sitten jo kolmosen jälkeen. Mä olin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistolla tällaisena niin kuin sihteerinä, johon kuului myös tiedotustehtäviä ja totta kai kahvinkeittoja ja niiden kurssien käytännön järjestelyä. Mutta sitten mun alan ensimmäinen työpaikka on ollut taas sitten Sanomalehtiä Kalevassa journalistiikan opintoihin liittyy tällainen pakollinen neljän kuukauden harjoittelu niille, joilla ei ollut aikaisempaa työkokemusta ja mulla sitä ei ollut, niin mä sitten olin sen ensimmäisen neljä kuukautta sitten tekemässä Sanomalehteä, Mutta se onkin oikeastaan mun ainoa sitten tuohon niin printtiin tavallaan semmoinen painomusteen tumma kokemus, että sen jälkeen mä oon oikeastaan sitten elättänyt itteni puhumalla, eli käynyt paikallisradiot, Ylen TV-uutiset ja sitten tosi pitkän pätkän eri hommissa maikkarilla. Mikä sut on johtanut tälle alalle? Mikä siinä kiehtoo? No mä oon varmaan ollut näitä ihmisiä, jotka rakasti historiaa, yhteiskunnallisia asioita. Mä muistan seuranneeni vaaleja jo aika, aika nuorena, niin kuin kiinnostuneena tota, televisiosta. Mä tein kuunnelmia mun kavereiden kanssa silloin, nuorisolaiset ehkä ei tiedä tällaista kuin kasetti niin niitä me tehtiin. Aika paljon kirjoiteltiin jotain näytelmiä, mutta sitten mä tykkäsin kauheasti kirjoittaa, että suomen kieli, äidinkieli. Mulla on ollut aina hirveän hyvä onni, että mulla on ollut sekä yläasteella lukiossa – todella taitavia, todella innostavia, vaativia opettajia. Ja sieltä se varmaan se ajatus, ajatus sitten lähti, että mä hain sitten ensin Tampereelle, sinne mä en päässyt. Aloitin suomen kielen ja puheenviestinnän opinnot ensin Jyväskylän yliopistossa. Ja kun sitten journalistiikka alkoi siellä Jyväskylässä, niin mä sitten siirryn ja vaihdoin sen pääaineeksi. Ja sillä tiellä mä nyt on ollut, kaiken näköisiä sivupolkuja on toki, toki ollut, mutta kyllä se, niin se puhuminen... Ja, ja sähköiset mediat on ollut se suuri rakkaus. Tämä on ollut nyt mielenkiintoista
0: seurata median murrosta ja siinä, että miten nyt toimittajat hiukan niin hivuttautuvat sinne viestinnän puolelle. Mikä, mitä sinä ajattelet, että mistä se johtuu, että, että mediaosaaminen on niin kiehtovaa ja, ja tärkeää ja koetaan niin oleelliseksi tämmöisissä viestintäjohtajan paikoissa? Miksi johtajiksi halutaan? Entisiä toimittajia tai tai toimituspäälliköitä tai uutispäälliköitä.
1: Se on varmaan hirveän vahva sellainen käsitysosaaminen suomalaisen yhteiskunnan toimivuudesta. Miten lait säädetään, miten nämä rakenteet toimii? Toimittajilla on valmiiksi nämä yhteiskuntasuhteet olemassa, heillä koetaan, että he tuntevat median ajatusmaailman ehkä pystyisivät sitten sen yrityksen tai tahon niin viestiä saamaan näillä suhteillaan läpi. Mutta kyllä toimittajuuteen liittyy myös sellainen niin kuin kriittinen suhtautuminen tietoon, aika nopea tapa omaksua, tiivistää, kirkastaa viestejä. Se on niin kuin toimittajuuden myös sitä ydinosaamista. Niin ehkä on ajateltu, että, että tota, tavallaan tätä osaamista, tätä ajattelumallia, ehkä vähän sellaista niin kuin rohkeutta, mitä saattaa toimittajuuteen liittyä parhaimmillaan, niin onko ajateltu sitten niin, että että sitä, sitä sitten tuotaisiin, mutta onhan se sitten myös ehkä aika kapeakin ajatustapa, että se viestintä olisi pelkästään vaan sitä mediasuhteiden luomista ja sekin on taas sitten aika vanhan aikainen tapa ajatella yrityksen niin kuin näkyvyyttä, että jos se on vaan pelkästään sitä niin kuin mediasuhteiden ylläpitoa, se on yksi osa, mutta ei ollenkaan niin iso osa ehkä kuin vielä oli joitakin vuosia sitten. Median viestintä tosiaan on tämän päivän teema meillä keskustelussa
0: ja, ja tuota, mulle ainakin on tullut sellaista vähän palautettakin, että, että vitsi, että nämä meidän johtajat täällä siis viestiiltä, että, että meidän johtajat vaan haluaa medianäkyvyyttä ja, ja, ja pitäisi niin kuin saada se juttu sinne meidän asioista sinne maakuntalehden pääuutiseksi tai saada, saada niin kuin tosi paljon näkyvyyttä ja oletetaan jo automaattisesti, että toimittajat on tästä meidän jutuista kiinnostuneita ja tämä on jotenkin tosi suuri juttu. Niin näetkö sä, että tämmöinen niin mediaviestinnän arvostaminen on jotenkin vähän niin yliarvostettua tällä hetkellä, että keskitytäänkö yritysten johdossa liikaa siihen mediaviestintään, kun viestintää on niin paljon muutakin?
1: Se on sekä yliarvostettua, että pahimmillaan se on myös aliarvostettua. Eli yliarvostettua siinä mielessä, että ei tällainen moderni yritystaho, organisaatio, joka haluaa niin kuin saada asiaansa läpi, vaikuttaa yhteiskuntaan, niin ei se voi nojautua pelkästään mediaan, vaan siinä täytyy olla monia eri osa-alueita. On paljon enemmän tehtävä itsetyötä ja se institutionaalinen tunnettu asema automaattisesti ei takaa aina nykypäivänä myöskään sitä, että se yritys pääsee sinne julkisuuteen. Sinne on entistä hankalampi päästä ja se, että jos sinne pääsee, että sillä olisi sitten vaikutusta, että se haluttu kohdeyleisö jollain lailla huomaisi, että se yritys on ollut siellä. Et välillä myös vähän liikaa ajatella, että Kun saadaan se yksi juttu mediaan, niin sitten taivas aukeaa. Mutta jos siinä ei ole mitään muuta ympärillä, niin se on vain yksi heitto tuonne ilmaan – ihmisiä on tosi vaikea saada pysähtymään myös median niin viestien äärelle. Eli se vaatii tosi paljon semmoista pitkäjänteistä työtä. Mutta onhan se fakta, että on myös yrityksiä, jotka sanoo, että en mä tarvi julkisuutta mihinkään. Suomalainen media on mukaan heidän mielestään huono ja he haluavat lukea vain jotain hienoa Financial Timesia. Mutta jos aikoo toimia suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kyllä silloin on tärkeää näkyä osallistua siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja se, että jos halutaan tavoittaa isoja massoja saada ison määrän ihmisten huomio, vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, olla siinä keskustelussa ilmiöissä mukana, niin kyllä media on kuitenkin edelleen se paras tapa tavoittaa yhtä aikaa isoja, joukkoa. Ei sitä voi kiistää. Mutta, mutta monesti yritysten ongelma on käsittääkseni vähän se, että asioita katsotaan vähän niin kuin ravihevoset, laput silmillä, että lähdetään liikaa sellainen markkinointipuhe tuote edellä. Ja ja ajatellaan, että se riittää. Ei se ole median kannalta kiinnostavaa, vaan ne firmat, jotka osaavat kytkeä itsensä vähän laajempaa ilmiöön, ovat mukana siinä yhteiskunnallisessa pulssissa, keskustelussa, ilmiöissä, niistä asioista, mistä ihmiset puhuvat sillä hetkellä ja osaavat siihen virtaan hypätä oikeaan aikaan uskaltavat puhua itsestään, mutta kytkeä itsensä jonkin laajempiin ilmiöihin, niin ne yritykset ovat vahvoilla, ne, ne johtajat, ne asiantuntijat ovat niin kuin median kannalta kiinnostavia. Ja se on sellainen niin kuin asia, joka pitäisi ehkä tiedostaa enempi yrityksissä. Että lähdetään vähän liian niin kuin kapeasta kulmasta ja ajatellaan jotenkin, että se media on mun niin kuin mainoskanava. Ja siinä ollaan niin kuin erittäin huonoissa lähtökohdissa suhteessa sitten mediaan. Ei, ei media niin kuin ajattelee, että sen tehtävä on edistää jonkun yrityksen bisnestä. Siihen voi ostaa mainoksia. Niin onko se helposti
0: niin, että, että organisaatio ajattelee, että tämä on nyt meidän mielestä tosi, tosi hienoja, siistiä ja mahtavaa juttuja, ja sitten kuvitellaan, että se olisi jotenkin suuren yleisön mielestä myös, mitä se ei sitten, ei, ei pidäkään paikkaansa tällainen ajatus. Joo, että on se... vähän tämmöisiä harhaluuloja. No siinä
1: on vähän semmoisia harhaluuloja, ja, ja se näkökulma saattaa olla niin kuin hirveän kapea. Tai riittää. Ajatellaan, että totta kai kun sitä asiaa on valmisteltu, siinä on hirveästi osaamista ja ja vuosia ja työtunteja kiinni, niin sitten ajatellaan, että kaikki muut ovat aivan yhtä innostavia. Sitten vähän unohdetaan myös se, että se viestintä otetaan liian myöhään mukaan. Eli mietitään, että miksi tämä olisi tärkeää, mitä hyötyä me voimme tämän median tai tai katsojille kuulijoille tällä meidän asialla tuoda. Ja toisaalta niin kuin mediankin kriteerit on muuttunut tämän digitalisaation myötä. Että totta kai edelleen tärkeät, merkitykselliset, meille läheiset asiat on uutisia. Instituutiot, politiikka, talous, ne ovat tavallaan uutisia. Mutta kuitenkin mediakin joutuu kilpailemaan ihmisten ajasta todella, todella paljon rajummin kuin aikaisemmin. Ja sitten se tuleekin tämä kiinnostavuus. Eli mitä hyötyä, miksi tämä asia olisi meidän lukijoille, katsojille, sille median kohdeyleisölle tärkeä. Miksi se olisi kiinnostava? Ja jos se yritys, joka haluaa sitä julkisuutta, ei pysty tätä kiinnostavuutta tuomaan siihen omaan viestiinsä puhumiseen siihen, että miksi se haluaa julkisuuteen, niin silloin voi olla, että se, vaikka se asia voisi olla tärkeä, kun se ei ole jotenkin, sitä ei saada tuotua kiinnostavasti esiin, niin sitten sä jäät sen julkisuuden ulkopuolelle. Ja se on monille hirveä niin kuin pettymys. Mä ymmärrän sen, että, että itse koetaan, että se voisi olla kauhean tärkeä. Ei ole sellaista automaatiota että niin aikaisemmin pienemmissä medioissa varsinkin, niin jotenkin se tietty, että on ison firman edustaja, niin se jotenkin automaattisesti takasi se, että saadaan se iso, iso juttu, ja nyt sitä automaatiota ei enää ole. Ja sen takia monet yritykset onkin niin, niin kuin, ja organisaatiot on hirveän hukassa tässä ajassa, että miten sitä viestintää pitäisi tehdä, ja miten, miten sitä julkisuutta pitäisi lähestyä. Miten sä näet vielä
0: tiedotteiden roolin, että onko tiedote kuollut vai vieläkö se menestyy? Kyllä aika paljon sähköpostit ainakin toimituksissa täyttyy niistä, niin vieläkö sillä erottuu?
1: No kyllä uutisella aina, aina erottuu, mutta siinähän sitten tulee tämä ristiriita, että mikä on toimituksen mielestä – uutinen ja mikä on tämän lähettävän tiedotteen lähettäjän mielestä se uutinen ja ne ei kyllä aina kohtaa. On se ehkä vähän, sen merkitys on niin kuin vähentynyt. Toisaalta hyvä tiedote, koska jos mietitään, että meillä on niin paljon – netti imee tavaraa, niin tota, kyllähän, kyllähän tämmöiset niin kuin nopeimmat ensimmäiset uutiset, jos on niin kuin isoja aiheita – niin kyllähän ne rakennetaan aika paljon sen niin tiedotteiden, tiedotteiden niin pohjalta. Mutta kyllä siellä niin tosi vahvasti se sosiaalinen media vie, vie sitä tilaa, sieltä, sieltä rakennetaan niitä uutisia. Mutta ehkä sitä tiedotettakin voi ajatella, että se on myös semmoista pitkäjänteistä työtä, että jos ei se sillä kertaa nappaa, ei toisella, ei kolmannellakaan, mutta tavallaan kun se ne yhteyshenkilöt, se aihealue, mistä sä niin lähetät niitä tiedotteita, niin kyllähän ne nyt jollain lailla niin – jonkun huomion saa siellä toimituksessa ja jää ehkä mielen, että aha, tässä olikin tällainen kiinnostava, että aina on tällaisella alalla. Ja se voi olla, että se ajoitus sitten joskus natsaa tai sitten ylipäätään ne tiedot jää sinne toimitukseen olemaan ja sitten kun tulee se tarve, niin sitten osataan soittaa ja ottaa yhteyttä, mutta ei sen tiedotteen merkitys missään tapauksessa enää ole samanlainen, kuin se oli joitain vuosia sitten ja niin kuin sanoit, se on ihan valtava se tulva tulva, mitä niin kuin toimituksiin tulee. Eli kyllä niihin tiedotteisiin sit täytyy kiinnittää myös huomiota, että ne on aika luokattoman huonoja osat, mutta parhaat, parhaat firmat, parhaat tekijät kyllä myös osaa tehdä sen. Ja se pitää olla aika lailla se kiinnostus napata siinä alkuun. Että se pitää rakentaa vähän kuin jo uutinen se tiedotekin, että jos se niin kuin piilottaa sen kiinnostavan asian sinne jonnekin loppuun ja, ja sitten jos siellä on yhteystiedot ja sitten tätä vaikka toimitusjohtaja ei saakaan kiinni, niin kyllä se niin kuin aika huonot lähtökohdat on – että sitten on turha kiukotella, että miksi se oma asia ei niin mei läpi. Eli tähän saa paljon vaikutteita mediasta tai, tai
0: tämmöisestä toimituksellisesta työstä. Millainen, millainen on muuten hyvä tiedote, muuta kuin uutismainen?
1: Se on lyhyt. Ö, siinä on jo, jo niin hyvä, hyvät sitaatit – ne henkilöt, jotka sinne laitetaan niin kuin yhteyshenkilöiksi, niin he on niin kuin, tavoitettavissa. Ja, ja Kyllä siinä on varmaan siis parhaimmat osaa myös ajoittaa sen, että milloin tullaan ulos, mihin aikaan päivään se lähetetään, mihin päivään se lähetetään. Et on ihan päivä selvää, että, että tota, semmoisena päivänä, kun nähdään, että on muita isoja uutisia, niin ei kannata ehkä mennä sinne virtaan melomaan sitten vaikka pienempänä organisaationa, että, että hyvin ajoitettu tiedotekin niin saattaa, saattaa niin kuin mennä sen julkisuus, tota portin läpi, kun se ajoitus menee nappiin. Mitäs toi some, millainen rooli sillä on,
0: että moni myös sitä ajatellen täyttää sitä Twitteriä, että, että tota media huomaisi tämän meidän asian sieltä, mutta että mikä merkitys on somella tässä vaikuttavuudessa, niin kuin median rinnalla, tai, tai uhkaako se jopa jo median, median valtaa?
1: Kyllä, jo, jossain kohtaa on. Meillä sellaisia ihmisiä, mielipidevaikuttajia, julkisuuden henkilöitä, he pystyvät tosi paljon säätelemään omaa julkisuuttaan. Eli tavallaan ne uutiset, he itse nostavat itse haluamaansa tahtiin tiettyjä kuvia, tiettyjä asioita omilta insta on osallistuvat Twitter-keskusteluun, tekevät insta videoita, kaikkea. Ja tavallaan se media seuraa entistä enemmän myös sitten niin kuin sitä sosiaalisen median keskustelua. Eli tosi paljon meillä on siis kokonaan semmoinen juttutyyppi, joka nousee suoraan sieltä sosiaalisen median keskustelusta. Poliitikot pystyy taitavimmillaan ja osa Suomessakin käyttää jo sosiaalista mediaa hyväksi, että ehkä ne, jotka sitä ei osaa vielä käyttää, niin on sitten tämmöiset yritykset ja organisaatiot, että se on, on jotenkin tosi kesyä ja vähän käytettyä ja siinä on se ongelma, että tavallaan saadaan sitä seuraa ja, pintaa ja määrää, jolloin ne viestit myös niin tulisi, tulisi näkyviin, mutta kyllä sosiaalinen media on tosi keskeinen ja se on myös hirveän halpa, edukas tapa niin tuoda tuona omaa näkemystään ja asiantuntijuuttaan esiin ja meillä on paljon tällaisia – asiantuntijoita, jotka on rakentaneet oikeastaan se asiantuntijuutensa tosi määrätietoisella somenäkyvyydellä. Some He osallistuvat fiksusti keskusteluun, osaavat tuoda sinne uutta informaatiota sitä kautta niin kuin alkavat päätyvät, päätyvät niin kuin toimittajien tietoisuuteen. Ja se on myös vähän sellainen merkki, että kun on sosiaalisessa mediassa aktiivinen, jakaa sillä kiinnostavaa tietoa, niin se on vähän tällainen, niin kuin, että hei, täällä ollaan valmiina puhelimen vieressä, että soita. Mulla on niin näkemystä, mulla on asiaa. Ja sitä kautta moni on päässyt myös sitten sinne valta, valtamedian niin kuin ohjelmiin ja, ja sivuille esiintymään. Eli asiantuntijan kannattaa olla Twitterissä? No kyllä kannattaa olla, joo, ainakin tietty, tiettyjen alojen. Että onhan se niin kuin määrällisesti, jos katsoo Facebookia, niin toki se on aika pieni. Ja aika moni on siirtynyt Instaan sen takia, että se on ehkä jotenkin semmoinen kevyempi ja positiivisempi väline. Mutta kyllä siellä sitten on kaikki keskeiset tota, päättäjät, vaikuttajat, toimittajat asiantuntijat, tutkijat käy sitä keskustelua, niin se on yksi tapa niin kuin murtautua sinne, jos haluaa rakentaa itselleen tällaista asiantuntijaroolia. Että kyllä se, että niin kuin uutisia tulee. Että joka päivähän me luetaan lehdistä erilaisia nostoja, jossa niin poliitikko tai joku asiantuntija on ottanut kantaa tai, tai kertonut kiinnostavan asian ja media poimii sen sieltä ja tekee sen uutisen. Toki mä en ole ihan varma, että onko se kauhean kunniaksi medialle. Että mä pikkuhiljaa haluaisin, että mä en enää jaksa näitä juttuja, jossa käydään tällaisia Twitter-ketjuja, että se sanoo sitä ja se sanoo tätä ja sitten sä luet niinku printistä semmoista, niin se on jotenkin ihan niinku älytöntä ja, ja vähän niinku vanhanaikaista, mutta vielä se niinku juttutyyppinä tuntuu olevan aika keskeinen. Ja siirrytään äh, keskustelemaan
0: asiantuntijasta mediassa ja, ja millä tavalla siellä äh, estradilla sitten pärjätään ja miten, miten äh, median kanssa kyetään meillä Suomessa toimimaan. Että, että just tämä puheenkirjoittamiskuviohan on tullut meillä jo äh, julkisesta keskustelusta tutuksi, kun Nokiahan tuossa hiljattain, tai vuosi sitten haki puheen ja sitä jo äimisteltiin ihan kovasti, että tämmöinen niin viestinnän sparraustyö, niin nähdään jotenkin vähän sellaisena mustana, mustana peikkona. Mutta, tota, mutta näytkö tässä, että tosiaan vähän päästy eteenpäin, vai, vai missä me siinä junnataan, että saako asiantuntijoita sparrata vai herääkö nämä epäilykset edelleen?
1: No kyllä varmaan suurimmissa firmoissa ja sellaisissa, joissa niin tajutaan sen viestinnän ja, ja median ja ja julkisuuden voima ja tärkeys, niin varmaan siellä sitä sparrausta on ja otetaan joko – palkataan sellaisia ihmisiä töihin, sekin on tavallista, että palkataan osaajia tekemään – sosiaalista mediaa tai tai viestinnässä on ihmisiä, jotka osaa, että se hoidetaan sisäisesti – tai sitten sitä apua ostetaan, mutta kyllä meillä iso, iso puute on tuossa puheen ja minä puhun lähinnä tietysti politiikan puolelta, että jos minun pitäisi nimetä viisi – elämääni vaikuttanutta puhetta tai jotka mä niin muistasin vieläkin, niin mä en muista yhtään ja mä oon todella kuullut niitä puheita niin kuin tota, paljon satoja varmaan niin kuin näiden vuosien aikana ja valtaosa niistä on täysin mitättömiä, pitkiä, tylsiä, niissä ei ole niin rakennetta, niissä ei ole tunnetta. Muutamia on Suomessa hyviä puhujia. Että jos joku haluaisi mennä kuuntelemaan Suomessa niin kuin loistavia puhujia, niin silloin kannattaa rahoitua keskustan puoluekokoukseen ja mennä kuuntelemaan niin näitä maakuntakentän puheita. Niissä on niin tunnetta ja paloa, mutta ne on niin kuin ihan poikkeus Suomessa. Mutta pikkuhiljaa kyllä meillä on niin kuin muutamia taitavia puhujia, mutta varsinkin niin siinä puheen kirjoittamisessa, niin siinä meillä ei ole osaamista. Ja siinä pitäisi kyllä käyttää vähän ulkopuolisia silmiä tai, tai jotenkin tehdä, että niistä saataisiin. Ja meidän pitäisi niitä foorumeita, mitä meillä on, on se sitten eduskunta tai isot yhtiökokoukset tai tämmöiset seminaarit ja muuta. Että silloin pitäisi, kun se lava on auki, niin silloin se pitäisi käyttää maksimaalisesti ja sitä me ei osata hyödyntää. Se on ihan alihyödynnettyä. No mitä media kaipaa sitten
0: asiantuntijoita, kun he esiintyvät medialle, joko kamera edessä tai sitten vaikka printtitoimittajalle, niin niin haastattelussa, niin mitä media kaipaisi asiantuntijalta? Ensinnäkin lähdetään
1: siitä, että sen jonkun asiantuntijan saa suostumaan siihen haastatteluun. Kun me aina niin kuin moititaan sitä, että miksi ei ole sitä ja tätä ja ei ole näitä naisia ja muuta, niin kyllä media käyttää tosi paljon. ja Mäkin itse tiedän, että on, niin kuin miten kova homma on välillä, niin kuin löytää niitä haastateltavia, että ihmiset suostuu. Eli ihmisillä on joku hirveä kynnys, että pitää olla jotenkin täydellinen tai on näitä kummia käsityksiä siitä, että, että onko hyvä puhuja vai eikö ole Hyvä puhuja. Sitten tota, monet haastatellaan, on niin pirun tylsi. No siis oikeasti. Että en mä tiedä, mistä ne pidäkkeet tulevat, että kuka sanoo, että ne jotenkin niin kuin pyöristetään ja liipataan ja, ja, ja ne viestit muhjaanutetaan ja, ja, ja muuta. Että tavallaan myös, että ymmärtää myös sen välineen, missä saat olet puhumassa. Että, että televisio on tunneväline, se vaatii tietynlaista puhetta lehteen, menee tietynlainen puhe – mutta se, että ihmiset olisi vähän rohkeampia ja, ja luottaisi siihen, että kyllä se toimittaja pystyy tiivistämään – on asioita, niin se kyllä saa ne faktat paketoitua. Se kyllä kaivaa ne luvut ja muuta. Mutta se, että mitä minä itse toivon niin kun haastateltavalla, olisi joku semmoinen vähän niin rohkeus eteenpäin kaatuminen. Että se asiantuntija niin kertoisi mulle, että no niin, tässä on tämä miljoona tai 25 prosenttia tai tämmöinen ilmiö. Että mitä tämä tarkoittaa? Hän niin analysoisi, hänellä olisi se niin näkemys siitä asiasta. Että tavallaan tämmöisessä niin tiedon faktan kaauksessa me haetaan niin ihmisiä, joilla on näkemystä. Ja, ja myös sitä, että uskaltaa niin kuin sillä lailla jotenkin kaapia sen viestinsä sieltä esiin, että siitä jää se semmoinen niin muisti, muistijälki. Että tavallaan semmoista vähän niin kuin rohkeutta ja vähän rosoa. Käytetään niin hyvää iskevää suomen kieltä, semmoinen niin organisaatio, muhjunen konsulttipuhe on kamalinta, mitä mä tiedän. Se on ihan kammottavaa ja sitä, siihen törmää tosi, tosi paljon niin lukiessa tekstiä, haastatellessa ihmisiä, niin se, niin se kielen taso, se joku tämmöinen projektiorganisaatio, harmaa muhjumössö, joka ei kiinnosta ketään. Ja se on monesti se myös niin ongelma, ongelma niin medialla, mutta se, että, että niin jotenkin uskaltaa havainnollistaa, konkretisoida, kirkastaa, konmarittaa sen viestinsä sieltä, että, että se on, on semmoinen pelkistetty ja kirkas. Varsinkin, jos niin ollaan sähköisen median kanssa tekemisessä, joka perustuu siihen näkö-kuulohavaintoon, sellaisen niin aika voimakkaaseen myös tunnekokemukseen.
0: Mutta pelkääkö ihmiset mediaa? Kyllähän meillä tietysti on paljon näitä esimerkkejä kriisiviestintä Tilanteesta, kun on sanonut jonkun vahingossa väärän sanan tai tulee mm. lipsautettua jotakin väärää, niin siitä tulee hirveä härdelli sitten mm. tilanteen jälkeen. Niin, niin Onko ihmiset tullut vähän liian varovaisia?
1: On varmaan tullut ja, ja kyllähän me nähdään sitä koko, koko aikaa. Että kyllä tämä meidän niin kuin keskustelukulttuuri on, on niin kuin koventunut, se on polarisoitunut. Kaikesta loukkaannutaan, pitää olla tosi tarkka siinä niin kuin sävyissä ja kyllähän siitä äkkiä tulee, kun sä jäät tätä kaikkea miettimään tai sä näet ympärillä tällaisia erilaisia kohuja, nousee ne sitten aika paljon, hän nousee sosiaalisen median kautta, harvemmin enää niin kuin tämmöisen niin kuin median kautta, vaan se sosiaalinen media on semmoinen tyypillinen, mikä nostattaa, josta ne sitten ne kohut siirtyy ja vielä eskaloituu ja laajenee sinne niin kuin perinteisen median puolelle, palatakseen taas takaisin sinne sosiaaliseen mediaan niin kyllä mä uskon, että se, siitä tulee osalle ihmisille semmoinen pidäke tai pelko, että voiko mennä, että eihän tästä voi mitään niin hyvää, hyvää seurata. Että kyllä niin toimituksissakin ehkä sitten pitäisi muistaa ja kiinnittää vielä enempi huomiota niihin kohtaamisiin, niihin vuorovaikutukseen, kun sä tuu tekemään sitä haastattelua. Haastattelu on toimittajalle tavallaan se perus se on niin rutiinia ja arkea kiertää tekemässä sitä niin kuin haastattelua, haastatella ihmisiä puhelimessa, mutta toimittajat liian usein unohtaa sen, että monelle ihmiselle se on se ensimmäinen kerta, se on se ainutlaatuinen kohtaaminen ja kun siinä ei jotenkin se vuorovaikutus toimi tai, tai jos se haastateltava kokee, että hänet koko ajan ymmärretään väärin tai, tai miten toimittaja painottaa niitä asioita, niin voi olla, että moni sitten toteaa, että en mä halua altistaa tähän toista kertaa. Että mä oon itse hirveän paljon miettinyt tätä, että miten se vaikuttaa muhun nyt itsenä sitten toimittajana, että miten mä kohtaan. Ja muistan sen, että että sille toiselle se voi olla aika ainutlaatuinen tilanne. Että siinä siinä on paljon paljon mietittävää ja varmaan myös toimitteilla voisi olla ehkä opittavaa tai muistaa se, että se on oma herkkyys herkkyys siinä tilanteessa. Että jos menee haastatteluun niin oikeastaan se haastatteluun valmistautuminen on tärkeintä, ettei lähde niin kylmiltään takkileuhottaen – ajatele, että no mähän osaan tämän asian. Sillä lailla ei tule hyvää haastattelua. Toimittajakin valmistautuu siihen haastatteluun todella huolellisesti hyvä toimittaja, hankkii taustoja, miettii, miettii – miten, miten sitä tietoa saisi niin pumpattua, kiinnostavaa tietoa siitä ihmisestä. Ihan samalla laillahan se toisenkin pitää niin miettiä, että – et ylipäätään miettiä, että mitä mieltä on. Et kun sä sanoit jossain alussa hirveän hyvin tän, että on tällaisia, että viestintäpäällikölle ja johtajalle sanotaan, että voitko hoitaa ensi viikolla meidät kauppalehteen tai Helsingin samoin, niin saa olla iso juttu. Mm. Niin sitten tämmöisille ihmisille monesti pitää sanoa, että niin kuin, miksi? Eli hirveän monesti justiin taas se toinen pää ei ole koskaan niin tehnyt sitä miksi-kysymystä, että miksi me nyt halutaan niin kertoa jotain asioita, vaan niin kuin automaattisesti oletetaan, että kun me ollaan iso firma, iso organisaatio, niin me ollaan niin kuin automaattisesti jotenkin kiinnostavia, vaan ei ole tehty sitä, sitä niin kuin jumppaa siellä, että miksi ollaan olemassa, miksi me ollaan kiinnostavia, mitä me oikeastaan halutaan sanoa tästä asiasta, niin sekin jo auttaa, vaikka tämä tuntuu niin, niin idioottimaiselta, että, että tällaista pitäisi miettiä, niin tota, se miksi on hirveän hyvä kysymys moneen asiaan, kysyy itseltään miksi, sillä pääsee jo aika pitkälle.
0: Tämä on kyllä tärkeä pointti. Ö, eli siis haastattelun kannattaa ainakin valmistautua hyvin, niin, niin miten? Eli miettii, mitä haluaa sanoa ja, ja pyrkii kiteyttämään sanomansa.
1: Joo, ja sitten muuten? on hirveän hyvä, jos on siellä haastattelija tai haastateltava päässä, niin, päästä, niin kannattaa ne kaihtimet aina silloin tällöin avata. Eli vähän niin kuin kattella sinne ulo, ulospäin sieltä tota firman seinien, seinien sisällä, eli mitä siellä niin kuin maailmassa tapahtuu – koska monesti sitten se, että miksi se toimittaja on ottanut yhteyttä tai, ja haluaa sen haastattelun, niin se liittyy johonkin ajankohtaiseen ja tavallaan siksi juuri sillä hetkellä ajoitus on niin kuin, ö, toimitusmaailmassa ja, ja kun taas tarjoaa niitä uutisen, ajoitus on kaiken A ja O. Sulla voi olla tärkeitä kerrottavaa, mutta jos ajotat ajoitat sen väärin sen ulostulon, niin sinne se vaan hukkuu, hukkuu niin sinne massaan. Niin tavallaan myös valmistautuu sillä lailla, että miettii, että mikä, mikä se mun Mun sanomisen paikka on, miksi mä oon just tänä päivänä niin kuin kiinnostava, että just uskaltaa vähän katsoa sitä maailmaa niin kuin laajemmin, kurkkii vähän sieltä niin kuin oman organisaation seinien sisältä ulospäin, niin siinä on musta jo monesti aika hyviä aineksia sit siihen, että siitä haastattelusta tulee hyvä.
0: No organisaatiot ja, 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 ja siellä viestiät ja, ja sitten taas toisaalta toimittajat näkee maailman hiukan eri tavoin, niin mitkä on mielestä tämmöisiä tyypillisimpiä harhaluuloja tai ennakkoluuloja, mitä näillä ryhmillä on toisistaan?
1: Kummastahan mä aloittaisin. No, ajatellaan, <tos> ajatellaan ensin sen niin organisaation puolelta. Jotenkin on, on ehkä sellainen, että koetaan, että toimittajat on aina negatiivisia tai, tai jotenkin ne vääristelee ne viestit. Sitten ollaan hämmästyneitä, että ne ei osaakaan fissioenergiaa, jotain mm. tämmöisiä niin yksityiskohtia, koska ollaan niin niin muistetaan, että myös se organisaation kannattaa auttaa myös sitä toimittajaa ymmärtämään niin maailmaa ja, ja, ja avata niitä faktoja ja olla avoimia, koska ei voi olettaa, että se toimittaja, jos on yleistoimittaja, että se on kaikkien alojen niin asiantuntija. Et välillä ollaan närkästyneitä, jos ei se toimittaja tiedäkään kaikkia niin yksityiskohtia. Totta kai toimittajat tekee niin työnsä, työnsä hyvin. Et, että välillä on selvästi sellaiset niin erilaiset odotukset siitä, että että minkälaista juttua se organisaatio ja, ja yritys tai se asiantuntija olettaa, minkä hän kokee tärkeämmäksi ja ne aika monesti saattaa törmätä sen kanssa, mitä taas toimittaja näkee, että mikä tässä on uutta, mikä on kiinnostavaa. Et se törmäyshierto siellä on aika monesti, monesti tota, olemassa. Sitten toimittajat taas, taas kokee, että, että pantataan tietoa tai, tai se on jotenkin siloteltua, sitä spinnataan, sitä niin kuin, ikäviä asioita yritetään niin kuin, kaunistella ja, ja se on suunnilleen ajatella, että se on niin kuin, viesti. Puhutaan niin kuin, ikävästi, siis kyllä on niin kuin, monesti myös sellainen niin kuin, termi, mihin toimittajaporukoissa pyörii, eli varsinkin isoissa ehkä firmoissa niin kuin, aika lailla myös pyritään niin kuin, hallitsemaan ja miettimään niin kuin, tavallaan, että viestintä on aika vahvasti mukana siinä. Siinä kun sä meet haastattelemaan jotain isoa johtajaa ja moni kokee sen sitten vähän niin kuin ahdistavana, että mi- miksi ei, ei voi tehdä tätä haastattelua ilman, että siellä istuu nurkassa joku tyyppi tekemässä niitä haastatteluja että kaikkea niin tämmöiseen. Ja varmaan vähän molemmat on nyt näistä niin kuin rajoistaan, rajoistaan hu- huolissaan, että, että yrittääkö viestintätoimistot tai yrittääkö firmat tulla sinne niin kuin journalismin tontille, koska jotenkin se journalismin muotohan on kiehtova siinä – on niin kuin lähtökohtaisesti ajatella, että se on uskottavaa, totuudellista, tutkittua. Se on niin kuin tuttu formaatti, uutinen, reportaasi, juttu, tällainen podcast, niin toimittajat sitten kokee, että yritetäänkö tavallaan sitä heidän muotoaan sitten niin kuin hämärtää, että kun sinne kentälle on tullut uusia toimijoita, mutta kyllä ehkä niin kuin toimituksissakin sitten pitää muistaa se, että ei heillä ole mitään niin kuin Tota, ensi yön oikeutta tiettyihin niin kun, tota, esitysmuotoihin, että kyllä täytyy luottaa siihen, että se heidän tuote ja tapa tehdä on kuitenkin niin kiinnostavaa, että se yle, yleisön saa ja vaikka muutkin ehkä niin kun tekee, mutta se on ehkä justiin näistä rajoista ja se, että ajatellaan, että eikö yleisö sitten kohta tunnista, että mikä on ja mikä on yrityksen jotain omaa viestintää, että alkaako ne muhjaantua niin semmoiseksi seka, sekasotkuksi ja sitten yleisö ei enää niin kun tiedäkään, että... Mikä hattu päässä tai millä mandaatilla kukakin tekee. Mutta kyllä kyllä selkeästi sellaista ennakkoluulua on. Se näkyy kaikessa tämmöisessä lobbauskonsulttikeskustelussa, mitä käydään Suomessa nyt ehkä varmaan vähän myöhäsyntyisestikin. Varmaan vähän myös sellaista, että kumpikaan ei ole ihan tarkkaa tiedä, millä pelisäännöillä toinen tekee. Ehkä se vuoropuhelu voisi olla hyväksi, että se hälventäisi tämmöisiä ihan turhia turhia, ennakkoluuloja toisen työtä kohtaan – koska molempia tarvitaan. Se on niin kuin selvä. selvä ja tota, on hienoa, että, että niin kuin yrityksissä panostetaan hyvään viestintään ja, ja sitä tehdään niin kuin ammattimaisesti. Ei, ei toimittajan pitäisi kokea sitä niin kuin uhkaksi, vaikka näyttää, että sitä vähän niin kuin koetaan uhkaksi. Ehkä se on myös sitä, että toimittaja on tosiaan aika paljon siirtynyt myös sinne toiselle puolelle ja koetaan, että onko koko ajan, että journalistien toimittajan resurssit vaan niukkenee. Ja tuntuu, että se toinen puoli koko ajan sieltä ammattimaistuu ja vahvistuu. Että onko siinä myös vähän tälla, tällaista niin kuin ahdistusta, mikä voi olla osittain aiheellista, osittain aiheetonta. Mutta kyllä siellä paljon sellaista ennakkoluuloisuutta on, on niin kuin toisten työtä kohtaa.
0: Uskotko, että hälvenee jossain vaiheessa tämmöinen rajavalvonta ja, ja tota, tämmöinen ennakkoluulo toista ammattia kohtaan, kun tässä tavallaan tietynlaisesta murrosvaiheesta
1: pikkusen päästään eteenpäin? Kyllä se varmaan hälvenee ja sitten – sitten mä luulen, että tapahtuu liikettä muihin molempiin suuntiin. Että onhan myös sitten viestintämaailmasta nytten jonkun verran ihmiset myös palaa takaisin niin toimittajiksi. Että sitä liikettä on, on näiden niin ryhmien välillä. Ja se on ihan tervettä, että ehkä se lisää sitä, sitä ymmärrystä ja kunnioitusta ö, toisen työtä kohtaan. Mutta toisaalta mä sitä mieltä, että näillä molemmilla on niin oma, myös on selkeät omat roolinsa niin yhteiskunnassa. Että ei niitä pidä myöskään lähteä hämärtämään. Ja, ja mä näen paljon uhkia tällä hetkellä Euroopassa, missä niin kuin sananvapautta, ö, demokratiaa, ö, toimittajien työtä uhataan aika paljon. Meillä on selvästi sellaista myös Suomessa, että on ihmisiä, jotka kokisivat, että niiden olisi oikein kiva, että meillä olisi heikompi media. Kaikessa tässä keskustelussa pitää olla tosi tarkka, että se pieni jännite ihan samalla lailla kuin poliitikon ja median välillä – niin, niin näiden eri toimioon, se pieni jännite tekee hyvää, koska se pakottaa molemmat skarppaamaan, tekemään avoimemmin ja muuta. Et ehkä medialla se tässä ajassa on enemmän vielä tehtävää, että kun me aina vaaditaan toimittajat, vaaditaan sitä avoimuutta ja, ja, ja tota, prosessien avaamista ja muuta siltä toiselta puolelta ja sitä oikeudellisuutta ja, ja nuhteettomuutta ja muuta vaaditaan, niin median on opittava myös enemmän itse avaamaan niitä prosesseja, miten journalistisia valintoja tehdään, mihin juttuvalinnat perustuu. Ei pidä ärsyntyä siinä, että toimittajat on aika huonoja käymään tätä omaa sisäistä – kriittistä keskustelua siitä, että kun välillä menee mettään, niin että lotisee. Mutta samaan aikaan Suomessa tehdään mun mielestä – parhaimmillaan parempaa journalismia kuin koskaan. Et ehkä se niin kun digitalisaation, se alkuvaiheen hämmennys ja se klikkiotsikot ja kissavideot – ja kaiken viihteellistäminen ja, ja muuta, niin siitä on tavallaan nyt opittu ottamaan nämä välineet haltuun – ja parhaimmillaan meillä on ihan, ihan loistavia, loistavia, hyviä toimittajia. Et ehkä se ongelma on se, että, että uutisesta on tullut pitkälti myös aika kertakäyttötavaraa. ja se on varmaan monille toimittajille aika tuskastuttavaa tällä hetkellä, että miten tehdä sellaista ää, journalismia, joka oikeasti sitten pysy, pysäyttäisi ihmiset, sais heidän huomionsa ja aiheuttaisi sitä niin kuin muutosta, koska sen takia ihmiset tulee sille alalle. Mutta myös toimittajan täytyy tosiaan muistaa, että heidän on kyettävä avaamaan sitä omaa toimintatapaansa, eikä vaan sanota, että toimimme journalistisesti korkeiden korkeiden arvojen pohjalta. Ei se riitä, vaan täytyy pystyä avaamaan myös niitä prosesseja. Eli tämä sama avoimuuden vaatimus koskee myös toimittajia. Samalla lailla, miten toimittajat sitten niin kuin kohdistaa sitä muihin niin kuin yhteiskunnallisiin toimijoihin.
0: Hyvä. Tota, me pyydettiin sulta pientä kotitehtävää ja tuota, pyydämme vieraantamme aina tällaista lopputviitteä, eli tämmöinen loppukiteytys tästä jaksosta. Me ollaan puhuttu siis mediaviestinnästä ja, ja asiantuntijoiden esiintymisestä mediasta, mediassa, median ja viestinnän roolista. Niin miten, Eeva Lehtimäki,
1: tiivistäisit yhteen twiittiin tämän jakson? No totesitte että se on liikaa merkkejä, mutta twiittini on seuraava. Ohjeita haastateltavalle. Media rohkeaa. Liian siloiteltu on tylsä. Paras haastateltava uskaltaa kytkeä asiansa isompaan ilmiöön. Näkemys ja konmaritettu viesti jäävät mieleen. Kaikkia ei tarvitse miellyttää.
0: Hyvä, kiitos. Tässä oli erittäin hyvä, hyvä tiivistys. Eli konmaritusta ja, ja rohkeutta asiantuntia viestintään kuulostaa hyvältä. Kiitos paljon tästä vierailusta meidän podcastissa
1: Eeva Lehtimäki. Kiitos.
0: Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiedote. Hyvä asiantuntija kohtaa media avoimin mielin. Ja siis ylipäätään kohtaa älä piiloudu pusikkoon. Kannattaa päättää jo etukäteen, mitä mieltä olet ja mitä haluat sanoa. Viestinnän ja journalismin keskinäisiä ennakkoluuloja hälventää parhaiten molempien työprosessien läpivalaisu. Tiedotusosasto antaa siis vahvan suosituksen avoimuudelle. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä Viesti ry:n tilillä viestiry, eli viesti ry, ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.